0: ¡Hola! Y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers, y hoy vamos a discutir la doble negación de inglés. Y en el episodio de hoy, terminaremos la tema del extraño uso de la negación en inglés y cómo un doble negativo es, en realidad, un positivo en el idioma inglés. Para un hispanohablante, usar doble negación es normal y gramáticamente correcto, lo que significa que esta parte de la gramática inglesa puede ser un poquito complicada. Si te perdiste el episodio de la semana pasada, parte 1, donde hablamos sobre cómo crear una oración negativa en inglés y las palabras positivas y negativas, por favor, haz clic en el enlace en la, el episodio para escuchar la primera parte. Pero de toda manera, para nuestro consejo cultural, hablaremos sobre las fiestas oficiales de Kenya. Y sí, ya, empecemos. Vale, en español, a menudo usas dobles negativos sin cambiar el significado de tu oración. Por ejemplo, no quiero nada. Hay dos palabras negativas, sí, no y nada. Y no te voy a decir nunca. Hay dos palabras negativas, no y nunca. Pero en inglés solo puedes tener una palabra negativa o una frase negativa como neither, nor, en una frase. De lo contrario, cancelas el significado y lo conviertes en positivo. Quizás ya has notado esta diferencia entre inglés y español en los ejemplos anteriores del episodio 69, pero lo sé, puede sonar compuso. Puedes imaginarlo como una frase matemática, donde multiplicas las declaraciones positivas y negativas para determinar si la oración es positiva o negativa. Sí, suena complejo, pero déjame explicarte. En un ejemplo, I will always love someone. Siempre amaré a alguien. En esta oración tenemos dos palabras positivas. Always y someone. O en español, siempre y alguien. Entonces, tenemos una palabra positiva, always, y otra palabra positiva, someone, y positiva, veces positiva, es una positiva. Siempre, ¿sí? En la matemática, siempre. Entonces, en este caso, la declaración es positiva. La oración es positiva. Siempre amaré a alguien. I will always love someone. Pero en otro ejemplo, I will never love someone, tenemos una negativa y una positiva. I will never, never es una palabra negativa, ¿sí? Nunca. I will never love someone. Someone es positiva. Nunca amaré a alguien. Sí, no es una traducción correcta, ¿sí? Porque en español se dice, nunca amaré a nadie. Pero en inglés sería diferente, ¿sí? Entonces, I will never love someone. Never es una palabra negativa y someone es una palabra positiva. Entonces, negativa veces positiva es una negativa. Siempre en la matemática, ¿sí? Entonces, en este caso, la oración es una oración negativa. La declaración es negativa. En otro ejemplo, I will never love no one. En español se dice nunca amaré a nadie, ¿sí? Nunca amaré a nadie. Pero en inglés, si dices, I will never love no one, tenemos dos palabras negativas. I will never, una palabra negativa, never, nunca, never, love no one, otra palabra negativa. Es una es una frase, sí, negativa, no one. O en español, nadie. Entonces, negativa veces negativa es Positiva, Siempre en la matemática. Entonces, en este ejemplo, la oración es positiva. ¿Ves? En, en inglés, entonces, estas dos frases significan lo mismo. I will always love someone y I will never love no one. ¿Por qué de la doble negación y su efecto? Para mirar la situación en profundidad un poquito más, puedes tener más de una palabra negativa en una oración siempre que las diversas palabras negativas estén en frases diferentes. Por ejemplo, No, coma, I will not go with you. No, coma, no iré contigo. No, coma, I will not go with you. No, coma, no. No iré contigo. He never called, comma, not even to say goodbye. Nunca llamó, comma, ni siquiera para despedirse. He never called, not even to say goodbye. Nunca llamó, comma, coma, ni siquiera para despedirse. Entonces, ves que tenemos dos palabras negativas, pero porque cada palabra es un en un frase diferente no cambia el significado de, de la oración, entonces es una negativa, es una negación. He never called, comma, not even to say goodbye. She thinks nobody will eat it, comma, and neither do we. Ella piensa que nadie se lo comerá coma, y nosotros tampoco. She thinks nobody will eat it, coma, and neither do we. Ella piensa que nadie se lo comerá, coma, y nosotros tampoco. También, una negativa, veces negativa, veces negativa, es una negativa, siempre en las matemáticas, ¿sí? Entonces, en este caso, la oración sería negativa. Y una negativa, veces negativa, veces negativa, veces negativa es positiva siempre en las matemáticas entonces en este caso la oración sería positiva así que si hay un número impar de palabras negativas en una oración la oración es negativa pero si hay un número par de palabras negativas en una oración la oración es positiva entonces impar negativa, par, positiva. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que realmente puedes jugar y divertirte con la negación en inglés. De verdad. Por ejemplo, podrías deslumbrar a tus amigos de habla inglés con frases como Have you never not been to the zoo on a Saturday morning? Y esta frase, sí, con dos palabras negativas, sí, Have you never not been to the zoo on a Saturday morning? Entonces, negativa veces negativa es una positiva. Y esta oración implica que vas al zoológico todos los sábados por la mañana y tal vez el orador piensa que esto es un poco excesivo. Quizás es de verdad. Otro ejemplo. I don't, not, 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 not want to go. ¿Seguiste eso? Con cada no o cada not... Esta declaración va de negativa, positiva, negativa, positiva y en la última instancia de negativa. <risa> sí, es hay tanta confusión, pero con cada not esta declaración cambia su significado. Entonces, I don't negativa, ¿sí? Not positiva, not negativa, not positiva, not Want to go. Entonces, en la última instancia, es de negativa. Puedes usar la doble negación para demostrar diversos grados de deseo por algo o por hacer algo también. Por ejemplo, si no te emociona mucho ir a un evento, pero tampoco te lo quieres perder, podrías decirle a tu amigo, Well, I don't not want to go. Lo que significa que vas a ir, pero no es lo que más quieres hacer ahorita. O, si te resistes a hacer algo, como decirle a tu amiga que su vestido es horrible, podrías decirle, it's not the worst thing in the world, lo que significa que es horrible, pero no quieres decírselo directamente. Por último, también podemos usar la negación como una forma de pedir verificación. Como se hace en español. Cuando se usa de esta manera, generalmente tiene el formato de verbo y not contraído y debe estar en una pregunta. Por ejemplo, hey, isn't that Jamie? Oye, ¿no es ese Jamie? Hey, isn't that Jamie? Yeah, it is. I thought he was in Paris, wasn't he? Sí, lo es. Pensé que estaba en París, ¿no? I asked you to clean your room, didn't I? Te pedí que limpiaras tu habitación, ¿no? I asked you to clean your room, didn't I? Yes, I suppose you did. Sí, supongo que lo hiciste. Yes, I suppose you did. Well, that wasn't very fun, now was it? Bueno, eso no fue muy divertido, ¿verdad? Well, that wasn't very fun, was it? Now was it? Be quiet, of course it was. Tranquilizarse, por supuesto que lo fue. Tranquilizarse, tranquilizarse, por supuesto que lo fue. Vale, ten cuidado. A veces los hablantes nativos de inglés usan la doble negación, pero por favor, ten cuidado. Si bien a veces se usa para enfatizar una declaración, a menudo se presenta como ignorante o sin educación. Por ejemplo, I don't owe you nothing. I don't owe you nothing. Pero hay algunas frases que son bien conocidas en la cultura pop y eso sí, puedes usar sin ese estigma, como you ain't seen nothing yet. Una de las pocas veces que puedes decir correctamente ain't también. Esta frase, you ain't seen nothing yet, significa que viene algo aún más impresionante o devastador y tienes que prepararte, sí, etc. Y así que ahí lo tienes, un resumen básico del uso de la negación en inglés. Si deseas aprender más sobre este tema, consulte estos otros artículos en español de UTalk TV Plus y Idiomio. Pero claro que sí, si todavía tienes preguntas, por favor envíame sus preguntas por correo electrónico a contact at languageanswers.com o contact arroba languageanswers.com punto com Now, today's cultural tip highlights the national holidays of Kenya. So to save on time and to avoid extreme repetitiveness, here's a quick list of holidays that many other countries also celebrate and or which we have covered in other episodes. So I won't get into too much detail for these ones, although I have included some interesting tidbits for further context or unique ways they celebrate in Kenya. So of course there's New Year's Day on, which is always January's 1st. And because it was on a Saturday this year, the following Monday was off. There was Good Friday on April 15th, which is always the Friday before Easter. And Easter Sunday was April 17th this year. So Easter Monday is April 18th, which is, of course, always the Monday after Easter. And then on April 22nd, they had Eid ul fitr which is also known as Eid al-Fitr. This holiday is observed officially across the country, but mainly Kenya's Muslim population celebrates it. So for more information on this, please see Episodio 67. Labor Day was May 2nd, aka the UK's May Day and the US's Labor Day, and it's always celebrated the first Monday in May. And then on June 29th, they will have Eid ul Adha, similar in implementation to Eid, al Eid ul Fitir. This holiday is also known around the world as Eid al Adha, Hari Raya Haji, Bakir Eid, and Eid ul Adha. And I apologize if I have. Well, not if. I'm sure I butchered that. So, again, I apologize. For more information on this holiday, please also see Episodio 67. And then Christmas Day is December 25th, always. And because Christmas is on a Sunday this year, with Boxing Day on Monday, Kenya has December 27th, that following Tuesday, off as well. So, yes, they do have Boxing Day off December 26th. And you can see Episodio 38 for more information on that. Oddly enough... Boxing Day in 2020 was renamed Utamaduni Day, but then in 2021 they renamed Moide Ut Utamaduni Day, so December 26th has once again become Boxing Day. A little confusing history there for you. All right, so let's look at the following five holidays that are very unique to Kenya. The first is President Kibaki state funeral, which was on April 29th. Now this first holiday is a sad one that will be only celebrated for 2022. So former president Mwai Kibaki, who was Kenya's third president, passed away on April 22nd of this year at 90 years old. He lay in state for three days with a state funeral on April 29th and burial on the 30th. The second holiday is Mararaka Day. It is always on June 1st, with the following Monday being off if the first is a Sunday. Now, as was mentioned in the late... In the last episode, Episodio 69, Kenya officially gained independence from Britain on December 12 1963. But what we didn't discuss was the day the country became self-governing on June 1st, earlier that year, when Jomo Kenyatta became Kenya's first prime minister. He later became their first president after Kenya gained its independence. In Swahili, the word Mararaka means power. So this day is all about celebrating Kenya's accomplishment of obtaining self-governance to celebrate their military parades, dancing, and singing, with the highlight being the Kenyan president's Madaraka speech. The third holiday always happens on October 10th, which is Utamaduni Day. This holiday used to be Moi Day to commemorate Kenya's second president, Daniel Arap Moi. He died at 95 years old on February 4th, 2020. And the history of Moi Day is a bit controversial. Apparently. After they implemented the Kenyan constitution in 2010, the government also removed Day as a national holiday, but the lawyer, Gregory Nyauchi, again, I apologize for any names that I butchered during this episode, filed a lawsuit against various cabinet secretaries with the case actually going to the Supreme Court and resulting in the day's reinstatement on 2017. In 2017, apparently, because parliament had not actually made a change to the public holiday acts. What the government had done was illegal. Now, the holiday has been renamed twice, settling on Uda Maduni Day as of December 2020. There are national prayers, with the focus on the day being service and volunteer work for the community. It is a very interesting holiday, one meant to encourage Kenyans in prayer and unity, creating a better community for themselves and their children. Number four is Mashuja Day, which always happens on October 20th, with the following Monday being off if the 20th is a Sunday. This day pays tribute to all who struggled towards Kenya's independence. It used to be named after Jomo Kenyatta, so Kenyatta Day, who, along with five others, was arrested in October 1952 and accused of being part of the Mau Mau Society, if you recall the Mau Mau Uprising from 1952 to 1959. They were called the Pekingoria Six, and their arrest is a key moment in Kenya's fight for independence. After the new constitution was adopted in 2010, The holiday was changed to focus on all who contributed to Kenya's independence, not just a select few. Thus, the renaming to Meshuja Day, which is Swahili for heroes. And last, we have Jamhuri Day, which is always December 12th, of course, with the following Monday being off if the 12th is a Sunday. This is Kenya's Independence Day. Jamhuri is Swahili for republic, and the day celebrates Kenya becoming a republic on December 12th, 1964. As well as their official declaration of independence from Britain on December 12, 1963. There are speeches and parades, all celebrating Kenya's cultural heritage, and the president gives a speech and medals, orders, and decorations to honor those who have served Kenya. Interestingly enough, this day also marks the beginning of the Christmas season. Who knew? Supposedly because of when it is celebrated in December. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar y no olvides consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio de hoy, puedes visitar el blog de este episodio también. Y si te gustó este episodio, házmelo saber y deja un comentario positivo y suscríbete para no faltar ningún episodio. Me encantaría ayudarte en tu travesía de inglés. Así que si tienes algunas preguntas sobre el episodio de hoy o incluso sobre la cultura o la gramática inglesas, puedes contactarme o visitar mi sitio web para obtener más información a www.languageanswers.com. También puedes ponerte en contacto conmigo en relación con mis servicios de traducción de español a inglés, redacción técnica edición y creación de contenido o incluso consultas de idiomas y tutoría para ti o tu negocio. Recuerda, aprender un idioma es una travesía para toda la vida. Entonces, embrace it, enjoy it, and share it. Nos vemos en dos semanas. Y tengo tanta emoción porque vamos a hablar sobre la Platinum Jubilee. Sí, el próximo episodio va a ser una especial sobre un evento único a este año. Entonces, nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego!